0: из глубины.
1: Добрейшего вечера, дорогие друзья. Итак, наша подводная лодка снова на поверхности. Мы в радиорубке засветили шкалы нашего передатчика. Мы в эфире. И, как всегда, у микрофона ведущий писатель-фотуролог Максим Калашников. А гость нашей студии сегодня Георгий Малинецкий, заведующий отделом. Института прикладной математики имени Келдыша, ну, так и хочется сказать, Академии наук СССР, но сейчас это всего лишь фано. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Ну, я предполагаю, уже на «ты», Георгий, мы уже давние друзья, что называется, зачем делать вид, что мы только что встретились. Я пригласил сегодня Георгия, чтобы обсудить очень интересную проблему, к сожалению, очень горькую проблему. Вы знаете, почему Российская Федерация, у меня язык ее России назвать, не, не поворачивается? Почему она все время живет в прошлом? Почему она не обсуждает будущее? Почему все время мы живем роль Сталина в истории, а Сталина, Сталин, Сталин, Сталин? Почему мы не обсуждаем вопросы текущего дня и будущее свое вообще, планы на будущее? Вот я хочу поделиться и с тобой, Георгий, и со своими слушателями. Вот буквально неделю назад мне звонят с канала, одного из центральных каналов, Максим Александрович, приглашаем вас на ток-шоу. Ну там, стенка на стенку, естественно, кричать надо ругаться за Сталина и против Сталина. Ну, я-то действительно уважаю Сталина как национал футуризм за много. Я им ответил, вы знаете, ребят, я поехал на другой канал вообще записывать э, свое интервью о технике будущего. А зачем в, в, в миллион первый раз спорить о Сталине? Мы никого не убедим друг друга, на самом деле. Давайте не отвлекаться от нынешних проблем и вообще поговорим, в общем-то, о том, что нужно, что нас ждет завтра и как отвечать на вызовы времени. Вот, вот что главное. Но, тем не менее, это превратилось буквально в, как в национальный наркотик. Мы все время разным прошлое. Все время, дай волю нашей власти, мы будем каждый день отмечать марш без... ходить маршем Бессмертного полка, отмечать 9 мая и полет Гагарина, там 12 апреля 1961 года. Но, простите, нужны новые победы, иначе старые затрутся и обесценится. Это что, это что такое? Простите, что у нас проблем других нет? У нас суды не работают, у нас суды страшные. У нас идет отставание жуткое сейчас по науке и технике, от, не то что от Запада, от Китая уже идет отставание. У нас э, режут поддержку реального сектора, у нас режут поддержку науки, то есть финансирование науки фундаментальной. Хотя верхи да, наращивают затраты на футбол, да, да да безусловно, на фундаментальную науку и прикладную режутся. Хотя нам говорят, что мы идем в будущее в, в, в цифровой экономике. У нас сельхозте, у, у нас число тракторов и комбайнов-то на 1000 гектаров падает на самом деле. Уже Медведев это признает даже. А, кроме того, есть, да, провалился совершенно план Путин 25 миллионов рабочих мест. Где они, высокотехнологичные рабочие места. А мы об этом говорим? Нет, мы все время обсуждаем Сталина события 80-летней давности. Это ну, 70-летний. Вообще мы попадаем в страшный мир. Вот Джек Ма недавно заявился, по основателе Бабы, из-за того, что сейчас идет массовое уничтожение рабочих мест с помощью информационных технологий, нас ждут десятилетия боли! А как вы будете реагировать на, 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 в этом, на это, на этот вызов, какую строй вы будет, какую экономику создадите? Вообще, вот, Георгий, я прошу сказать твое мнение, почему все время вот идет копошение живание прошлого? Вот. С моей точки зрения, это политтехнология просто. Это уже отвлечение, чтобы мы не говорили о чудовищной бесхозяйственности нашей власти, э головотяпстве. О том, что она просто заваливает страну. Почему она вводит нас как в мемориальную фазу? Ну, Народ, который начинает замыкаться в своем прошлом, это все это угасающий народ. Ну, твое, вот твое мнение, Георгий, как ученый, как футуролог, я не побоюсь этого слова. Понятно. Есть два
2: аспекта. Один э – Объективный и другой субъективный. Итак, давайте посмотрим, что произошло в 1991 году. Страна шла, по крайней мере, заявляла, что она строит коммунизм, у нее были пятилетки, у нее были планы, и было понятно, собственно, как сравнивать будущее с прошлым. Далее была сделана попытка. Мы в 1991 году потеряли очень много, но самое главное, мы потеряли образ будущего. Куда мы идем? Образ будущего для нашей страны всегда был очень важен. Вспомним, Россия, Третий Рим, а четвертому не бывать. Вспомним, мы же учились, у нас был учебник научного коммунизма, то есть там было рассказано, какое, в какое будущее нас ведет элита. Так вот, было сделано следующее. Была сделана попытка вычеркнуть 70 лет советской истории. Отсюда, соответственно, триколоры, отсюда двуглавые орлы, как бы их не было. Отсюда Михалковщина. Вспомним замечательный фильм «Сибирский сырник». Как э, упоительны в России вечера. И поэтому, объективно, народ, поскольку опираться, кроме как на советское, не на что, естественно, он так или иначе против этого протестует. Ну, скажем, вот если мы посмотрим на кузницы наших ядерных технологий, но в Саров, вот когда я там читал лекции, то ощущение культа Лаврентия Павловича Берии, выдающегося организатора, обращу внимание, народ протестует против новояза, да, ведь, а что такое менеджер? Менеджер – это просто приказчик, приказчик, что только мерчендайзер, это просто продавец, и мы, э, люди протестуют, ну, товаред, да. протестуют против этого, поэтому, естественно, интуитивное ощущение рассказать, что в Советском Союзе были планы, страна шла в будущее, и действительно эти планы выполнялись. Приведу простой пример. Вот мы говорим на радио «Комсомольской правды». Вот у нас есть музей выдающегося советского ученого, главного теоретика космонавтики, выдающегося математика, механика, президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Телдыша. Так вот там в музее есть газета. «Комсомольская правда» 1934 года. Она вся, каждая полоса, там, по-моему, было четыре полосы, э, она вся посвящена тезисам конференции молодых ученых с картинками. Представить себе такое невозможно. Невозможно, совершенно верно. Э, мало того, я прекрасно понимаю, что там многомиллионная страна, не все понимали, но страна отошла в будущее. Вот она, новая, новый тип самолета. Вот мосты будем строить такие. То есть страна жила в будущем. Открываем вот сейчас... Только что вот мы были. Что главное в комсомольской правде? Ну, конечно, последняя страница. Прекрасные девушки в купальниках. Ну, девчонки классные, действительно. Ну, действительно, и программа телепередач. Все остальные новости, как-то они значительно скромнее. То есть, на самом деле, была сделана попытка остановить нашу страну. И она в огромной степени удалась. Ну, в самом деле, спросим себя, куда мы идем? Мы строим социализм. Да вроде нет. Мы строим капитализм. А какой капитализм? Такой, как в Штатах, не позволят, а как в Бангладеш, мы не хотим. Более того, я заметил вот это футурофобию, я называю, боязнь Перед будущим, будущего. да. Да, боязнь будущего. Я заметил в двух моментах. Когда-то в былые времена было доклад, каждое министерство давало доклад правительственный, что оно сделано, и, естественно, дальше-то было бы осмысленно, а что будет делаться и куда мы придем, если это будет сделано? Знаете, а вот эта вещь исчезла, начиная с какого-то момента. Ну, живем как живется, идем куда идется. А вторая вещь: мы в свое время э, работали с рядом регионов России. Я даже не буду перечитать, их очень много. Мы, э, наши модели, позволяли рассказать, какие наиболее серьезные угрозы и что этот регион ждет в перспективе 5, 10, 15 лет. Мне казалось, что после того, как мы всем регионам и всем губернаторам заслали, что мы это умеем, вообще говоря, мы проснемся знаменитыми. А, скажут... Как же так? Нет, Георгий, Нет. Вы, проснетесь, вы проснетесь изгоями вообще. Так вот, на, самом деле, на самом деле, единственный регион, который, который заинтересовал свое будущее, было Чуваше. И вот очень любопытно, мы работали с Чувашией до кризиса 8-9 года, во время и после. И вот тогда президент, тогда был Николай Федоров да, президентом да. Чувашии, он сказал, вы знаете, я не могу поверить в ваши прогнозы, но если, если они исполнятся, я изменю промышленную, научную и технологическую политику своего региона. Они оправдались. Мы предсказывали, что в кризис промышленность схлопнется на 30%, а сельское хозяйство останется примерно таким же. И mm -hmm. он действительно
1: предпринял некие усилия, ну а потом его, его избрали в Совет Федерации. А потом его предприняли, что называется, ну, в вот Совет и, Федерации. Да. То есть на самом деле мы сейчас можем в первой части нашей передачи констатировать, что Российская Федерация поражена футурофобией, страхом перед будущим. Она плывет по течению, она ничего не может предложить. То есть внятного образа, а куда она идет? Ельцина сменил новый лидер, но никакого, собственно говоря, пункта назначения нет. И это самое страшное. Мы поэтому, в общем, не можем и, и свои и другие республики бывшего Советского Союза к себе притянуть. Даже русские республики, Украину и Белоруссию. Потому что, ну, а куда вы идете, кроме духовного скреп, что у вас есть? И вот это страшное сейчас а, вылезает, и оно грозит нашему, наверное, существованию вообще дальнейшему. Но, Георгий, мы об этом, наверное, поговорим во второй части нашей передачи после перерыва. Друзья мои, оставайтесь в нашей волне, наша подлодка на поверхности.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таканрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ Керч 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Из глубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, Итак, мы продолжаем нашу беседу о том, вообще, почему нынешняя Российская Федерация все время живет Сталина, 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 почему она как наркоман, как во флешбеке Дэна Симонса погружена в прошлое, и почему на самом деле, кроме русофобии, есть еще одна вещь, футерофобия, страх перед будущим, почему он поражает Российскую Федерацию, и почему нет, нет действительно пункты назначения того самого града на холме, того образа будущего, куда наша власть должна вообще-то вести страну, вообще весь народ. И все это старать, создание такого образа будущего старательно наши власти избегают. Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, писатель-футуролог, и заведующий отделом Института прикладной математики никелдыш наш гость сегодня Георгий Муленецкий. Мы продолжаем наш разговор. Вот, собственно, тему, на которую ушли Тогда на перерыв. Но действительно, куда вести? Я смотрю на нынешнюю вообще атмосферу в Российской Федерации. Вот я помню, я записался в библиотеку в 1976 году, Георгий. И я читал книги, книги о будущем, футурологические, советские. Он весь был пронизан то есть Советский Союз. Вот Карл Гильзин у меня в руках. К сожалению, мы не можем подсказать по в эфире. А можно его В небе пить? завтрашнего о. дня. Да, пожалуйста, претопротягивайте меня, Георгий. Вот. А есть был еще Борис Липунов на крыльях мечты о будущем. Васильев репортаж из 21 века. То есть, на самом деле, в 60 е годы пребрежнего этого уже не было. Страна жила о будущем. Он был культ науки и техники. Мы идем туда к звездам, к городам будущего, к авиации будущего. Вот Карл, книга Карла Гильзена в небе завтрашне дня 60 год. В Российской Федерации ничего подобного нет. И я думаю, что, Георгий, наверное, самое главное показатель вот этой вот футурафобии в Российской Федерации, которая грозит действительно нашему народу, так сказать, угасанием, это, наверное, отношение к фундаментальной науке. Нам все время о преступлениях Сталина то и прочее обсуждать. Но я смотрю, у меня было специально выписано к передаче, насколько срезали. Финансирование науки в Российской Федерации. Что вообще делают с Академией наук, бывшего вы. Это же, наверное, показатель, если ты начинаешь бить, бить науку, ты бьешь будущее. Э, вот Давай Гемолинецкий, да, микрофоны. Давайте мы посмотрим. Э,
2: вот сейчас стало э, известно о том, с кем говорил Сталин. Неизвестно о чем, но с кем. И вот выясня, выясняется, что он. Очень много часов про провел беседу с Владимиром Ивановичем Вернацким, нашим э космистом, э космистом да, учёным, э создателем биодиахимии. Э и поэтому, э поскольку Вернадский считал, что уран будет главной силой 21 века, Сталин был готов к большому урановому проекту. Более того, э в 30-е годы он... Э Академию, которая была клубом ученых, он сделал штабом советской науки. Что это означает? Это означает, что выдающиеся ученые, они заглядывают в будущее, они ставят задачи перед институтами и несут за это ответственность. Вот сейчас делается ровно противоположное по проекту в 2013 году, Та академия, которая была создана Петром I в 1724 году, она прекратила свое существование. Она перестала иметь дело с институтами. Более того, я скажу парадоксальную вещь, которую не все знают. Российская академия наук не является по закону научной организацией. Вот оно так. Она является клубом пожилых заслуженных ученых. А институты живут отдельно. То есть научной координации тех задач которые должны были бы быть, которые должны были бы вести, их нету. Почему их нету? На мой взгляд, опять же, причины две. Ну представим себе, что вы руководитель и вы говорите: я хочу привести страну через пять лет сюда. Похоже, пять лет! И вдруг выясняется, что вы никуда ее не привели. Ну это грустно, правда? А, но если вас поддерживают, может быть, тогда лучше и не говорить. Но давайте вспомним наши национальные проекты кто говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. Давайте вспомним на наши штаны технологии. Я помню, когда создавалась Роснано, то президент Нано-технологического общества Юрий Дмитриевич Тихотовичков, академик и создатель блестящего факультета Московского университета «Наука о материалах», его позвали прочесть лекцию. Топ-менеджменту Роснано. Что ж такое нанотехнологии? Да, сначала создали корпорацию, Прочесть лекцию. И, значит, вот мы с ним советовались, как и что. И сказали, знаете, у нас будет большой курс, 15-20 лекций, нам нужно вникнуть, надо. Ну, пьес, чем руководить. знаете, ну тогда я помню еще, только не помню, в Косомолке или. В Московском комсомольце была чудесная фраза, когда э, Антолий Борисович спросили Чубайса: в чем главная проблема? А самое главное создать атомную молекулу. И вот, соответственно, приходит Юрий Дмитриевич. Там топ-менеджер во главе с Анатолием Борисовичем. И вы знаете, я поражаюсь: до чего талантливые люди? Вы знаете, хватило одной половины лекции. Ну, после
1: этого, естественно, топ-менеджер ушел, клетки остались. А больше других лекций. То не есть было. молек. То есть Чубайс это автор вообще. Да куда там Раймон и Панкаре или какому то Резерфорду? Он создает атомные молекулы. Это. Да? Вот это показатель в общем. Я понимаю, Георгий, что к власти пришел брежневский обыватель, для которого там хрусталь, жигули и ковер было важнее всей, всего будущего всей великой страны. И вот он теперь начал заниматься наукой. Он теперь Да, да сейчас фано это бухгалтер. Нет, а, а, вот, а вот давайте, давайте посмотрим. Вот, э, вы
2: знаете, мне э, на э, прошлой неделе довелось быть в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Обсуждалась цифровая экономика. Ага. Вы знаете, и я вот почувствовал, что самый большой промышленный предприниматель – это я,
1: математик Дмитрия нет.
2: Потому что там выступают, соответственно, ведущие люди, ряда министерств, выступают люди, которые представляют тех или иных олигархов и толкуют, насколько это хорошо и важно. И вот я о том, что будет вложено, каждый год будут вкладываться 100 миллиардов рублей, а вообще будет вложено 185 триллионов, конечно, не мундиально, но серьезные суммы. Вот, а так естественно... В конце дети заходят, мне дают слово, и дети заходят. А простите, говорю, а как же мы вернем эти деньги? А как чего вы тебя цифровываете? А, да, нет, давайте посмотрим: Совершенство госуправление, Где деньги? Совершенство здравоохранения. Хорошо, мы деньги вложим, как мы их вернем. Где экономический эффект от этого? На мой взгляд. Где, где производство? Где производство? производство, да. Совершенно я, верно. На чем вы будете зарабатывать, кроме сырья? Именно так, именно так. Естественно, совершенно, что после. Мне ответом было молчание. Как-то про это никто не подумал. То есть, вообще объявлена президентом громадная программа с громадными деньгами. Сказано, что цифровизация наше все. Более того, вы помните нашего тяжеловеса Виктора Степановича Ченамы. Черну,
1: ну, кто Но ну,
2: Понимаете, был. как он говорил, что. Значит, Словотворец наш! Как говорит, да. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Вы знаете, вот у меня есть огромное желание, чтобы получилось не как всегда а хорошо. Но, но понимаете, когда люди не обозначают, что должно же получиться. Вот когда создавалась Роснана, вопрос, который я задавал руководителям, он был очень простой. Что должно получиться на выходе? Вот когда страна занималась под началом Сталина космическим или ядерным, это понятно, что… Но, ну, конечно, это,
1: вот это тогда... ядерный заряд и межконтинентальная или космическая да, ракета. Да, да, да,
2: вот понятно, что должно было получиться. А здесь что? Знаете, вот когда Внутрная я… молекула, сказал. А, когда я утомил всем этим вопросом… Мне объяснили, что важно деньги отбить. Вы знаете,
1: это не может быть целью. Вы уже их отбили у государства. Понимаете? Задача уже решена. Ну, понятно. То есть, они хотели сказать, чтобы это окупилось. Вот Наверное, наверное. Но они говорят на уголовной фене, в общем-то, понятно. Отбить
2: – это вернуть. Да. И вот здесь, к сожалению, вторая вещь. Обыватели ему пообещали общество потребления, ему пообещали, что, ну, смотрите, в магазинах уже много всего есть, ну, вот, скажем, улицы у нас хорошо убираются, например, в Москве гастарбайтерами, правда, ну, жизнь-то налаживается. Вот могу привести свой пример. Вот меня в одном уважаемом ВУЗе перевели с 0,25 ставки на 0,2 и увеличили зарплату на 100 рублей. Ну, ну великолепно. То есть мы сдвиги-то есть, положительные. Целый гамбургер в Макдональдсе подождали. И поэтому на самом деле, вот масса людей, дело не только руководства, она говорит, что вот давайте вот, ну пока поживем так, важно, чтобы не было хуже. Понимаете? Ну, и давайте вспомним Ленина. Мы не должны плестись хвосте у нас, мы должны вести в будущее. Спрашивается, а будущее, вообще говоря, оно вообще. Может быть, в капитализме. Вот, на мой, взгляд, на мой взгляд, конечно, нет. Но, 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 но некие улучшения, связанные с тем, что мы понимаем, куда мы идем и что делать, возможно. Приведу простой пример: в 1971 году э, японцы, очарованные нашим госпланом, который опередил в свое время, решили сделать следующее: долгосрочный прогноз на 30 лет. В этом правилозе участвуют десяток тысяч людей, ведущие специалисты, какие-то руководители и так далее, и так далее. Они прочерчивают путь страны до 30 лет, что туда Япония должна пройти через 30 лет. После этого они вырезают 5 лет и решают, какие задачи нужно решить в эти 5 лет, чтобы перейти через 30 лет туда. Вот На мой взгляд, это единственный путь, который в
1: нынешнем мире с его тьмой вызовов может, в общем-то, быть оправдан. Да, Георгий, Георгий Малинецкий говорил профессор Института прикладной математики, вернее, заведующий делом имени Келдыша прикладной математики. Я хочу сказать: вот пока мы не ушли на перерыв, что наука в Российской Федерации финансируется 1-1% от валового продукта. 3% в очень минимум должно быть. Образование 3% вместо 7%. То есть, на самом деле, режут все, что может, Могут, да, финансировать футбол, стадионы, занят арену, чего угодно, бесполезные олимпиады. Это приговор, на самом деле, нынешней системе. Но мы продолжим нашу тему после перерыва, на который мы сейчас уйдем. Друзья мои, оставайтесь на нашей волне. Тема очень важная.
0: Из глубины.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем всей страной.
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем беседу на тему, почему Российская Федерация поражена страхом перед будущим, почему здесь вообще не строятся какие-то планы внятные на будущее, на, в дорогу к некой цели, куда мы идем. Но при этом мы продолжаем жить все время в вечном прошлом и жевать, мусолить Сталина, Сталина, Сталина. А на самом деле это очень опасное положение, которое сейчас, кстати говоря, как мы говорили, до перерыва, в общем-то, отливается в отсталость, в прогрессирующую отсталость страны. Итак, у микрофона ведущий писатель-футуролог Максим Калашников и гость нашей студии, заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша, Георгий Малинецкий. Но я хочу напомнить нашим слушателям, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и вайбер 8 967 297 02. Георгий, я бы хотел вас, тебя уже на ты уже давно много лет, вот спросить, чем это грозит, собственно говоря, вот ну, нам говорят, ну хорошо, ладно, за 14 лет там, собственно говоря, сырьевую экономику так и оставили, деньги профукали. Мы ну, хотя бы вложили в военно-промышленный комплекс. Мы говорим, да, вот смотрите, федеральная э, программа, целевая программа поддержки, э, поддержки научно-технического комплекса РФ 2017, сэкономили на 18 день, ну почти 19 миллиардов рублей, да, при том, что на футбол добавили. Расходы на прикладные исследования в 2017 минус 15%. Расходы на материально-техническую инфраструктуру науки минус 50%. Бюджет фонов, ну, собственно говоря, научного нашего агентства минус 10%. Ну, зато мы, соответственно, да, фундамент, фундаментальная наука у нас финансируется в три раза меньше финансируемся фундаментальная наука, чем финансирование да, одного университета в США. 1,1 миллиард долларов в, 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 в эквиваленте. Да, зато мы деньги в Олимпиады, в бесполезную войну в Сирии кидаем. Все понятно, да. Но нам говорят, Георгий, при этом, но зато мы оружие у нас, супер-пупер оружие, мы готовимся к войне. А вот так ли это? Я все-таки спрашиваю Георгия Малинецкого, как члена комиссии экспертной при военной промышленной э, простите, группы экспертной при военной промышленной комиссии. Вот, к сожалению, все не так благостно.
2: Я э, не так давно беседовал с Жалесом Ивановичем Алферовым.
1: Издал а ему. Академиком. Да,
2: Нобелевским лауреатом выдающимся физиком который очень много сделал для нашего оборонного комплекса в советские времена все спутники на высоких орбитах летали на структурах, которые делал он а сейчас на американских так вот я спросил у нас есть один рубль для того чтобы укрепить оборону страны во что его надо вложить он ответил, не задумываясь, в элементную базу. Ну, конечно, не задумываясь. Потому что 90% эффективности любого оружия связано с той электроникой, которая у него зашита. И вот тут я вспомнил замечательную статью в 2002 год. Андрея Александровича Фурсенко, нынешнего советника президента по вопросам науки. А тогда, так сначала, первого заместителя, а потом министра науки и образования. Так он сказал, что мы находимся в точке росы, еще чуть-чуть, и будет очень много инноваций, а для того, чтобы создать электронику, думать не надо. Вложил миллиард, и уже вся электроника будет.
1: Но это уровень, собственно. Ну,
2: собственно, то ли миллиарда не нашлось. Но цифры таковы. До программы импортозамещения, до санкций, мы э, закупали 60% элементной базы за рубежом. После того, как на начала эм, импортозамещение. импортозамещение,
1: я узнаю из журнала Электроника, что мы закупаем 90%. Ну, великолепно. Георгий, то есть таким образом все наше супер-пупероружие на чужой элементной базе. Это И... сам, самое страшное. Но у нас звонок, мы, мы примем пока. Конечно, вы э, Говорите,
4: пожалуйста, вы в эфире. Э, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, здравствуйте да, Станислав. Максим. да, да, здравствуйте. Станислав, да. А, Я ваш старый читатель, еще со сломанного Меча Империи, даже еще, по-моему, еще раньше ранних ваших книг. Спасибо. Забыл вопрос. Вот вы говорите про футурофобию. Я тут несколько месяцев веду свой блог, ну там в соцсетях, как раз ну, пишу про новые технологии. И заметил, что очень многие наши читатели очень, знаете, как подозрительно относятся. Некоторые наши патриоты, есть такие, которые говорят, что все эти технологии это... Шарлатанство. Зло... Да, злое шарлатанство. А, вот. Но у меня к вам другой вопрос, как к специалисту. Помнится, в некоторых книгах вы описывали проекцию струнных дорог. Да, конечно. И тут, и тут я пару дней назад натолкнулся на такую компанию, называется Skyway Capital. Они якобы проталкивают как раз проект вот этих струнных дорог. Но я посмотрел их не сайт, и мне что-то показалось. Понятно. Что, я Станислав, не Станислав, это... сразу
1: хочу Станислав, да. сразу хочу сказать, что струнный транспорт... Как и, например, аэростакадный транспорт, который предложил уже не Юницкий, а Серьезнов, он, в принципе, должен быть проверен в натуре. Это государственный, это проект государственный, собственно говоря, уровня государства. Должны быть построены опытные трассы. Ну, скажем, вместо какого-нибудь дурного стадиона, бесплодной чаши, нужно построить, или как при Сталине, несколько видов там самолетов, 10, надо выбрать два. Ты строишь эти опытные трассы и проверяешь. Поскольку нынешняя государство, Да, только проверив, ты можешь сказать, струнный транспорт работоспособен или нет. Можно я заполню? Да. Я Сейчас я закончу, да. Георгий, да. А, здесь в данном случае компания частная решила сработать за государство. Я предупреждаю, что если государство это не проверяет, да, компания струнный транспорт она собирает деньги там уже несколько лет. Конечно, что-то очень похоже на пирамиду. Я всегда предупреждаю, это рискованное вложение в нее. Я знаю, что построена опытная трасса, но она очень сильно отличается от того, что там на картинках. Так что сами делайте выводы. Так что если государство этого не делает, не, 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 не проверяет новые технологии, никогда в жизни, например, государство не отдавало в частные руки, например, проверку баллистических ракет, там, ну, да, создание баллистических ракет. Вот, к сожалению, такие издержки. А, вот Георгий хочет добавить. Да, я, хотел, я хотел добавить следующее. Складной Я беседовал на
2: прошлой неделе с акционером вот этой самой компании SkyWay. Skyway да. Значит, он рассказал, что Юницкий, который, собственно, предлагал делать и юнибусы, юнилеты и другие вещи, которые двигаются со скоростями 400-500 км в час, он много раз пытался найти поддержку в России, потом пытался найти ее в Латвии, и вот в конце концов он нашел ее в Белоруссии. В Беларуси отнесли к этому проекту как к проекту, который нуждается в проверке, выделили полигон, соответственно отстроенные опоры и вообще говоря акционерам уже продемонстрировали некое движение. Поэтому, на мой взгляд, вот абсолютно прав Максим, а именно Многие вещи, связанные с безопасностью, они должны проверяться на государственном уровне. Более того, э, э, государство должно их замечать. Вот, э, мы сейчас восхищаемся Илоном Маском. Илон Маска вакуумный транспорт. Выясняется, что вообще а говоря. Авантюра полная, гиперпетля, гип... хайперлоп. Да, выясняется, что на самом деле можно двигаться, если у нас есть вакуум, можно двигаться со скоростями более тысячи километров в час. Так вот, оказывается, что этот проект родился в России. В 1911 году Штейнберг, э, профессор Томского политеха. Так вот, энтузиасты продолжают его развивать, и массы того, где они опередили этого Илона Маска, и что нуждается в проверке на государственном уровне, оно у нас есть, но их просто не замечают. И отчасти именно с этим связана боязнь будущего. Вот давайте мы оставим все как есть. Но понимаете, если мы живем, чтобы выжить, у нас мало шансов на это. И более того, на мой взгляд, вот сейчас, общаясь с с заместителями министров, с нашими руководителями, я понимаю, что они не те книжки читали, что они просто многого очень не знают. Вот передо мной есть книжка, на которой вырос, как выяснилось, и я, и Максим. Это книжка Гильзина «В небе завтрашнего дня». Так вот... Тираж этой книжки. Это блестящая книжка научно-популярная о том, какие будут космические корабли, какие будут самолеты, самолеты летающие автомобили будущего. да. Вот, Ее тираж 50 тысяч. Я руковожу двумя сериями, являюсь э, председателем и коллеги двух серий. Будущая Россия, э, где ученые пишут э, какой коридор, возможности страны, что в ней может быть построено. И синергетика от прошлого и будущего. издательство УРСС. Так вот, для нас тысячи... Тысячи экземпляров. Да. Это, это, это гигантский тираж.
1: Владислав, прости, про, Георгий, прости у нас на проводе да. Самара. Говорите, пожалуйста, в эфире. Вадим, Вадим говорите. да,
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте. Э, вот у меня такого вот рода вопрос будет. В Советском Союзе был комитет по науке и технике. ГКНТ, да, совершенно Возглавлялся верно. Возглавлялся он академиком Махчуком. Э, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, как вы считаете, не стоит ли что-то подобное возродить у нас и ввести, скажем, ступенчатые, так сказать, вот эти вот хоздоговора на научные исследования? Спасибо. Георгий
2: Малинейский отвечает. Вы много лет, много лет эту идею мы высказываем. Значит, почему наш, наш научно-технический корабль не двигается вперед? Почему наш автомобиль не двигается? По двум причинам. Первое. У него нету координации, у него руля нету. Вот ГКНТ, Госкомитет по и технике аналогичная структура есть в Южной Корее, аналогичная структура есть в Японии, которая координирует научные исследования и внедрение результатов в практику. Ничего подобного в России нету, и все попытки создать, а в частности, вот эта идея высказывал в свое время Дмитрий Олегович Рогозин, они жестко блокируются. Так вот, ничего не идет потому, что мы не хотим понять, что изобретения, которые дают экономический эффект, они делаются не фундаментальной наукой, а в области прикладной, а она была разрушена в 90-е годы. И второе. Крупных. Но фундаментальная наука снабжает прикладную Именно так, знания. Именно так. Конвейер так да, видит. Совершенно верно. То есть фундаментальная наука работает с большим горизонтом. 20-30 лет прикладная, с горизонтом 10-12, а опыт на конструкции и разработки с диапазоном 2-3 года. Но если мы не будем иметь экспертов фундаментальной науки, мы просто многого не поймем. С того, что делается в мире, куда надо идти. И вот вторая вещь: к сожалению, у нас. Капитализм не получился, у нас э, не сложилось крупных высокотехнологичных корпораций, э, у нас есть огромные сырьевые корпорации, а вот те, которые бы были заинтересованы в высоких технологиях, их не оказалось, а те, которые как бы называются таковыми, ну, к сожалению...
1: К сожалению, такого нет. Это Роснана с, с атомными молекулами. Если ответить нашему слушателю, то нет промышленности, развивающейся, не сырьевой, нет спроса на прикладную науку. Она разрушается и, соответственно, и ГКНТ никакой не поможет сейчас. Сначала нужно первично означать индустриализацию. просто-напросто. Вы, вы знаете, я думаю, что сначала нужно
2: целеполагание. Mm -hmm. Сначала нужно наметить, куда идем. Потому что для корабля, у которого нету
1: по Назначение для него нет попутного ветра. Да, безусловно. Итак, мы продолжим наш разговор э, о, о футерофобии боязни перед будущим врыв через э, наш перерыв. Оставайтесь на нашей волне, друзья мои.
0: Из глубины.
3: Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7FM. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей
0: страной. Из глубины.
1: Приветствую вас еще раз, друзья мои. Итак, мы продолжаем нашу беседу о том, почему Российская Федерация элита в кавычках страдает страхом перед будущим футорофобией, что она, в общем, ведет страну никуда. Она не может показать конечного а, пункта назначения. Почему сейчас? Мы все время мусолим Сталина. Мы живем в прошлом, если посмотреть наши СМИ, а мы не говорим о будущем и о наших проблемах, э, которые, в общем-то, угрожают нашему, нашему будущему. Вот э, Георгий Малинецкий... Наш гость сегодня это заведующий отделом Института прикладной математики, ну, ведущий Максим Калашников, как вы помните. Ну вот я попрошу Георгия рассказать: вот он сказал, что даже сейчас оправдание, что у нас есть супер-пупер оружие, да, хотя бы мы туда вложили. На самом деле это все фигня, простите. Потому что ключевой момент для независимости, для оружия, это элементную базу, мы свою не уставили. Ввозили 60%, сейчас завозим 90%. Вот, вот действительно, вот то, что нам рассказывают, что у нас есть супер-пупер. Оружие вдруг не было, не было, вдруг появилось после развала. Вы знаете, как всегда военные говорят, ну вы знаете, все абсолютно
2: секретно, вы всё, всего не знаете, но выступая, выступая на встрече с руководителями Российской Академии Наук, Юрий Иванович Борисов, заместитель министра обороны, сказал следующее. Наука нам практически ничего не дала за эти десятилетия. И то, оно, то оружие, которое мы считаем, ну, это оружие, которое было придумано в советские времена, но с тех времен прошло много времени. Оно уже морально устарело, да? И, нет, и поэтому на самом деле, действительно, э, э, скажем, вот то, что всегда говорят генеральные конструкторы, массы систем вооружений, с которыми приходится общаться, они таково. Мы задыхаемся без фундаментального задела, мы готовы сделать оружие, которое будет 5-10 лет, но дальше-то развитие идет, и нам нужно то, что будет стоять через 20 лет на вооружении, а для этого нужен фундаментальный задел. И еще один важный момент, самая большая наша беда это отсутствие обратной связи. Ну, потому что, смотрите, у нас была масса проектов, начиная от Роснано и кончая национальных проектов, где результаты. Мы говорили о импортозамещении. Смотрите, до, до того, как у нас были введены санкции против России, мы закупали э, на 300 миллиардов долларов да, в бюджет гигантской импорта. страны. Из них 100 миллиардов – это машиностроение. И вот, конечно, было бы, значит, примерно 50 миллиардов – это большая химия, которая у нас была развалена и еще 40 миллиардов это продовольствие. Казалось бы, вот прошло некое время, санкции у нас не вчера введены. Вот сейчас очень важно было бы понять, чтобы перед нами рассказать, а что же мы импорты заместили на самом-то деле? Где наше мужество настроение? Где все остальное?
1: К сожалению, вот этого нету. Георгий, у нас Ростов сейчас на Дону на проводе. Вот надо все-таки принять об... Конечно. Говори... Да, говорите вы в эфире, прошу очень коротко. У нас все-таки уже время сферпывается. Федор, говорите. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Поменять международную политику. Не между собой конфликтовать, а осваивать Марс и водные, водную гладь океана. Это, которые... К сожалению, да. Федор, понятно. Это, это одно. Поэтому тогда нам дадут рационально развиваться. Так вот я предлагаю рационально развиваться, как именно, при помощи прорывных изобретений. И для этого я проработал инвестиционную торговую ярмарку внедрения идей и изобретений. Спасибо, Федор,
1: гигантское спасибо. Да, но только нам никто не позволит, мы уже сталкивались с этой Горбачевской мышлением совместно исследовать, они нас отбрасывают, они не считают нас за равных. Вы знаете, я бы сказал следующее. Что э,
2: помните, э, Горчаков э, железный канцлер, говорил, что Россия сосредотачивается. Все главные проблемы России они не вне, они внутки. И далее, на мой взгляд, именно здесь надо решать. Есть такая российская пословица: сытый голодного не понимает. Вот только что пошла информация вот в нынешнем выпуске: что бывшему начальнику почты 95 миллионов рублей, его 95... по, по, по увольнению э, заплатили премию: 95 миллионов рублей. Вы знаете, это при том, что вот э, в славном ВУЗе, где есть, например, на, э, в, э, на сократили кафедру прикладной математики. Более того, э, вот сейчас э, очень сильно сокращают здравоохранение, науку и образование. А здесь… причем здесь внешняя политика? Это 95 него, миллион. Это поэтому, все внутри делаются поэтому, вредители. Понимаете, как... очень важно, очень важно, чтобы мы и элита осознали, что мы в одной лодке, что есть слово «мы». Вот э, мне очень близко советское, советский… Э, Uh -huh. э слоган «Ты, я, он, она, вместе
1: <см> целая <см> страна, вместе дружная семья, в слове «мы сто тысяч я». Вот если мы сейчас, это сейчас. возродим... Георгий, не Георгий, не, не будем горячиться. Я хочу, мы можем открыть главный, наверное, секрет того, что на самом деле наша элита, она не изменилась, она как с Ельцин осталась той же. И это крысы, это мародеры, сырьевые, ростовщики и распильщики. Им не нужна ни промышленность, ни инновация, да, промышленность, как нас спрашивают, она должна быть параллельно с инновациями, с наукой, им не нужно. В этой реальности, где поднимется новая промышленность наукоемкая, нынешняя элита, нынешние все эти политики, которых мы видим, олигархи, банкиры, министры, э, глава администрации, они исчезнут, поэтому они и уничтожают наши Мы дадим им достойную пенсию. Нет, нет, никогда, Георгий. Они, к сожалению, приведут страну, к, я считаю, к очень серьезному кризису. Я не хочу сказать, что он будет концом. Вы знаете, к сожалению... Но я хотел спросить Георгий Драгом. А вот этот нынешний лозунг. Ну, провалили они 25 миллионов рабочих мест, как в 2012 году Путин говорил. А вот они теперь цифровизацию выдумали. Это что, тоже кукуруза Хрущева, что ли? С вашей точки зрения. Вернее, твоя можно Вы знаете,
2: из каждой идеи которая э, высказывается, можно извлечь рациональное зерно. И можно сделать так, чтобы и цифровизация оказалась полезной. Но на самом деле, если мы посмотрим, по почитаем э, труды экономистов, Туда и науковедов, то прорыв происходит не так. Он связан с шестым технологическим укладом. Это прежде всего биотехнологии. Это новая медицина. Новое передопользование. Это робототехника. Смотрите, мы, Россия, являемся родиной робототехники. Так вот, Южная Корея имеет на 10 тысяч работающих 540 роботов, а мы два и нашу страну на международных конференциях называют так. Родина
1: робототехники без роботов. Да, Институт прикладной математики в 1989 году первым делал робота, который фактически был, ну, я не знаю, универсальным. Да. И для Марса делали, совершенно верно,
2: их шагающая, и масса всего... Все,
1: это было уничтожено. И теперь мы родина робототехника без роботов. Да? Да. Поэтому... И что они собрались оцифровать? Что улыбка чеширского кота улыбка есть, а кота нет. А то это наша нечто материальное, работающее. Вы
2: знаете, вот я думаю, что э, здесь просто люди не, не читали многое. В свое время была идея общегосударственной э, автоматизированной системы. Она не получилась. Почему? Да потому что люди не готовы были сообщать правдивую информацию. Но тогда эти были советские люди. Понимаете, а сейчас-то откуда, почему же мы думаем, что для того, чтобы принимать решения, мы будем иметь достоверную информацию? Поэтому, на мой взгляд, начинать-то надо э, не с э, проектов, а вообще с обсуждения, куда идти, и с образа будущего. Если у нас будет образ будущего, если скажут, где наш порт назначения, я думаю, горы можно свернуть.
1: Так что Георгий Малинецкий, еще раз, это заведующий отдела Института прикладной математики, это его компетентное мнение. Все-таки это один из инновационных центров Советского Союза. Ну что ж, к сожалению, Георгий, спасибо громадное, время наше подходит к концу. Мы, к сожалению, должны констатировать, что страх перед будущим грозит большим потрясением. Ну, будем надеяться, конечно, на лучшее. Мы должны предупредить наши верхи. Но я в это не, не очень верю. Друзья мои, спасибо, дорогие. До понедельника до следующего.
0: Из глубины.